2: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели, у микрофона Марина Талапина, за операторским пультом Кристина Делла, музыкальный редактор программы Андрей Волков и главные действующие лица нашей программы – это представители молодого поколения, которое уже в ближайшие 5-7 лет составит треть от населения планеты, и именно они предлагают темы для наших программ «Поколение Z, и «Мы» люди, которые называют себя взрослыми, <смех> можем, благодаря нашим программам, узнать их взгляды на те или иные вопросы и узнать о них больше вообще. Какие они, кто они, чем они живут. Сегодня ребята предложили обсудить плюсы и минусы зоопарков. Животные в вольерах. Это зачем? как молодежь относится к зоопаркам и ходят ли вообще молодые люди туда. Сегодня мы об этом узнаем. Я рада представить. У нас сегодня в гостях Кирилл Гончаров. Здравствуйте. Артур Архипов. День добрый. И у нас в гостях психолог, бизнес-консультант, основатель и директор международных образовательных проектов Русской гимназии London Gates Education Group. А также хочу добавить, собственно говоря, почему психолог, бизнес-консультант присутствует на теме зоопарк. Потому что этот человек, помимо всего прочего, совершенно безвозмездно, бескорыстно, просто по своей инициативе занимается еще помощью зоопаркам различным в разных уголках. Ира, планета, планета. Да. Я рада представить, у нас в гостях Юлия
3: Десятникова. Здравствуйте. И давайте, наверное, начнем с ответа на вопрос – что же психолог, да? Да. руководитель образовательных проектов, таких уважаемых, как проект London Гейтс, который в общем так процветает уже теперь у вас, в Риге в частности, а также проектов, которые есть и в Москве, и в Питере, и в Лондоне, и в Париже, и в тель из серии «Что же этому руководителю не имеется то да? И почему для меня огромное удовольствие, и на самом деле очень, мне это очень важно сегодня оказаться в этой студии, и я надеюсь, что эти эфиры не последние, то есть я знаю, что это так, и поговорить именно на тему зоопарка. Ответ очень простой. Первым моим местом работы... Сколько вам лет, молодые люди? 18.
0: 18, да.
3: А Будучи младше вас на полтора года, первым местом моей работы был московский зоопарк. И я начинала свою рабочую карьеру в обезьянники московского зоопарка работала с человекообразными обезьянами. Теперь каждый раз, когда я веду психологические какие-то группы с подростками и представляюсь, и рассказываю вот про эту деталь своей биографии, всегда находится какой-нибудь 12-13-летний подросток, который говорит, ну да, конечно, обезьяна, значит, да, наверное, вам это очень помогает в работе с нами. И я всегда честно отвечаю, что вы даже не представляете, насколько. Вот. А если всерьез, то это мое такое главное, самое серьезное, самое глубокое жизненное хобби. Я действительно очень про зверей. Я езжу в Африку. Я как бы очень этот мир знаю для, наверное, не профессионала, ну прям очень хорошо. Я проехала больше. 40 зоопарков мира на самом деле и заповедника. Да? Поэтому мне кажется, что наш разговор может быть содержательным и интересным, потому что на самом деле тема зоопарка, помимо профессиональной, да, так сказать, которая, конечно же, имеет право на существование, она в том числе и очень социально-психологическая. И вот в этой связи очень интересно узнать, почему ребята предложили
2: эту тему, почему она родилась
4: Скажу так, то, что для большинства подростков, включая меня, зоопарки очень двойственная вещь, потому что зоопарки можно рассматривать как с точки зрения того, что это источник знаний, источник знаний о животных, которых нету ну, в твоей стране, mm -hmm. в твоем, на твоем континенте вообще. А с другой стороны... Мне все-таки кажется то, что животные есть животные, и несмотря на то, что людям их нужно изучать, животным нужно давать свободу. И, безусловно, не во всех зоопарках животные содержатся должным образом.
0: В моем случае у меня также присутствует конфликт, но он немного в другом аспекте, то есть для меня зоопарк является очень позитивной вещью со стороны консервации вымирающих видов и также реабилитации, но при этом коммерческая деятельность, которая проходит, как раз-таки наоборот негативно влияет, из-за этого я не могу относиться к этим местам очень позитивно.
2: И тут возникает а, вообще очень
3: много ну, вопросов. На самом деле, ребята по на самом деле сказали главное противоречие, которое есть у любого там, здравомыслящего человека, к какому бы поколению он ни относился. если да, У него просто есть голова на плечах. С одной стороны, мы все понимаем, что мы в этой жизни не выбираем между хорошо и замечательно. Да? Если бы мы могли организовать жизнь на планете Земля таким образом, чтобы все животные оказались на свободе, там жили, выживали, размножались и не исчезали, Но об этом можно только мечтать. К сожалению, такой опции у нас нет. Мы так изгадили этот мир, уже мы, как гомо-сапиенс, да, что, к сожалению, этой опции нет. Значит, дальше мы выбираем дать им, так сказать, умереть и исчезнуть в живой природе или что-нибудь этому противопоставить. Да? Например, то же самое зоопарк, не является в чистом виде научной историей. Да? То есть есть центр консервации животных, да, которые в норме, особенно ну, в мире цивилизованном, да, они как бы служат в чистом виде биологической научной цели. И там все как бы попроще с этикой. Да? Потому что люди занимаются, например, консервацией или Они занимаются консервацией, а потом возвращением каких-то популяций в живую природу. Вот, например, я не знаю, слышали вы или нет, в Англии под городом Кентербери был создан питомник, который называется Хауляц, который создал когда-то человек, который выиграл, он получил наследство, от казино. ему осталось казино. И он, хорошо зарабатывая на казино, значит, вложил деньги вот в построение такого вот Ну, как бы зоопарка, да, у него самая большая коллекция горил в мире. Дальше он купил еще много, там сколько-то, больше 30 гектар тоже в Англии, недалеко от Кентерберри, в другую сторону, ближе к океану, и построил там тоже огромный такой сафари-парк. И, значит, у него так настолько большая коллекция этих горилл, они настолько у него хорошо размножаются, что он не успокоился и купил землю в, в стране Габон, не поверите, И туда у него есть целая программа реинтродукции э, горил в дикую природу. Да? Это вот история, ну, прямо вот такого безусловная, да, так сказать. Тут все про добро. Как только мы с вами начинаем говорить про зоопарк, то сразу появляется бесконечное количество но. Да? Бесконечное. Качество вольера, качество содержания животных, коммерческая деятельность, ты совершенно прав, да, которая очень часто становится ведущей, да? кафе, концерт на территории зоопарка, тут салют, там еще что-то, а как это влияет? То есть ответ, ребят, на самом деле супер простой. Хороший зоопарк ⁇ это очень здорово. Плохой зоопарк ⁇ это очень грустно. Много ли хороших зоопарков? к сожалению, не очень. Вот, собственно, история такая про зоопарк.
4: Говоря конкретно про сохранение видов каких-то или сохранение животных в природе, да, я, безусловно, согласен, то, что зоопарки и заповедники – это вот единственный вариант, который может быть. Однако мне кажется, то, что в 21 веке, да и, ладно, в 20 веке, зоопарки немного имеют другую историю. Они больше превратились в развлекаловку. То есть там куда просто водят детей, чтобы они посмотрели на смешных животных. Животные же не все являются вымирающими видами, и они не все обязаны находиться в этом зоопарке, ну, чтобы так сложилось. Например, те же обезьяны определенного вида, они могут существовать в своей обычной среде, несмотря на то, что какую-то часть земли мы действительно загадили. С этими я а,
3: Ну, ты, конечно же, прав. Но, смотри, у зоопарка на самом деле много ролей. А, с одной стороны, мы стали говорить о самой привлекательной роли, это консервация и сохранение исчезающих видов. Есть еще и история такая, ну, как бы социальная, да, действительно то, с чего ты сегодня начал. Это возможность дать человеку прикоснуться к чему-то, чего он в своей жизни увидеть не может, да, и это для него колоссальный, так сказать, стимул такой, да, и это, тут мы уже начинаем говорить про то, как мы выращиваем детей, какие ценности, что, чего, насколько мы за счет этого можем формировать ценность у человека, опять же, вот отношение к живой природе, да, потому что сформировать ее абстрактно на картинках, это, в общем, история пустая, Один аспект. Второй аспект. Мы не начинаем писать историю с нуля. Если бы начинали, ты был бы прав. За парки ужасные вот эти все, которые, так сказать, ну, зверинцы, зверинцы да, они существуют очень давно в историческом. да, и, тысяч лет. И даже если мы так далеко в историю ходить не будем, то все равно мы поймем, что исторический контекст имеет место быть. А это значит, что животные там жили, размножались. Более того, мы социально животных очень плохо защищаем. Например, я не знаю, знаете ли вы или нет, купить львенка сегодня – не стоит ничего. Набираешь в гугле – купить львенка, купить феника, купить – вообще не вопрос. Покупают их довольно много. Дальше они доживают этих людей 2-3 месяца, они с ними фотографируются и получают большое удовольствие, а дальше они не знают, что с ними делать, потому что это дикое животное, которое к содержанию дома не приспособлено. То есть, соответственно, вопрос о том, как и откуда животное попадает в зоопарк, Это тоже очень интересный вопрос, да? Другой вопрос, опять же, мы целиком и полностью все равно упремся в то, что это за условия, зоопарк частный или зоопарк государственный. Сколько денег тратит, если это государство на, то, на условия содержания. Если это частный зоопарк, кто является его владельцем и какие цели этот человек перед собой ставит. А это может быть очень по-разному.
2: Тут интересный аспект, наверное, касательно не сафари-парков, где максимально все таки условия содержания животных приближены к природе, да, а именно те самые пока ещё старые зоопарки, которые пытаются модернизировать, расширить вольеры и так далее. Когда ты туда приходишь, у тебя тоже достаточно много разных эмоций может возникать. От таких умилительных и до разочарования и грусти, когда ты видишь, как бегемот, теснится, не знает, как ему выйти, передвигаться. В некоторых зоопарках до сих пор клетки или вольеры не позволяют животному даже развернуться. К сожалению, такие тоже вещи есть. Тут и у ребенка это должно вызывать жалость, и у взрослого человека нормального это тоже жалость а, вызывает.
3: Смотрите, именно поэтому я думаю, что бессмысленно, знаете, разговаривать на тему вообще зоопарк. Да? Да. Это как все китайцы, понимаете? Это кто эти люди? Или там э -э они каждый какой-то, да? Поэтому и зоопарк, он каждый какой-то. Знаете, я, на самом деле, как человек, я говорю, который очень много чего на эту тему посмотрел, я могу вам сказать, что очень много мест, в которые, на самом деле, когда ты заходишь, тебе на физическом уровне становится просто ну вот не по себе, потому что ощущение, что ты соучаствуешь в какой-то истории, связанной просто с издевательством, да, Это с одной стороны. С другой стороны, мы, по большей части, люди неграмотные. Потому что вот вам кого больше жалко? Например, лесу в маленькой клетке? Или тигра, который, например, в ограниченном пространстве? Кого вам больше будет жалко? Ну так,
4: по-честному. Тигра. Ну, скажу честно, то, что одинаково. Отличить как-то животное в этом плане сложно.
3: Благородный юноша, но на самом деле большинство ответит, конечно, таким образом, жальче тигра, да, потому что, ну, все-таки у нас у всех есть какой-то стереотип восприятия, да, а на самом деле, как бы, условно говоря, потребность в передвижении у лисы гораздо больше». Нет, вообще хорошо быть богатым и здоровым, хорошо, когда у всех есть хорошие. А скажите мне, вот как вам кажется, какой критерий оценки, вот как вы узнаете все-таки животному более-менее норм в этих условиях или нет? Как бы вы вот оценили? Ну,
4: в первую очередь, несмотря на то, что я ярый противник зоопарков, я в большинстве зоопарков был в Берлине, в, в Германии в целом, mm -hmm. в Польше, у нас здесь, в Латвии. Я вижу то, что животные... Очень мало подвижны, они спят постоянно, они лежатся.
3: То есть я правильно понимаю, что ты предлагаешь оценивать э, по тому, как по поведению животных, да, то есть, там, насколько оно активно, насколько они. А вот как вам кажется, есть ли какой-то безусловный критерий того, что животному комфортно в тех условиях, что он, где оно находится?
4: Ну тут мне, нужно, мне кажется, нужно конкретно у специалистов спрашивать, которые конкретно в курсе о обычных, а стандартных повадках этого животного.
3: Окей, а для обывателя ответ?
4: Мне почему-то кажется, что это,
0: это напрямую может быть связано с тем, как животное ест и сколько оно ест, потому что если оно чувствует себя плохо в окружении, которое есть, то оно и не будет есть, и все закончится Правильное направ... да. да.
3: Направление мысли правильно, еще шаг. Есть еще более безусловный критерий. У нас так же, как у них.
0: Размножение?
3: Конечно, ну, конечно, да. Потому что есть абсолютно безусловная физиологическая история. Да? Животные и же, как и люди, так же, как мы, поскольку тоже животные, да, знаете, как это в том анекдоте, в неволе не размножаются, То есть, а в неволе они, да, размножаются. И если они качественно размножаются регулярно, и у них потомство, и происходит вот это вот да, выращивание потомства, например, они его не сожрали в ту минуту, когда оно у них появилось, да? а когда у них происходит качественное выращивание потомства, это безусловный сигнал того, что э, животное чувствует себя достаточно комфортабельно, поэтому если вы придете в любой зоопарк, в любой какой-то национальный парк, и если вы посмотрите внимательно, да, конечно, очень важно, как животное выглядит, как оно двигается, насколько оно активно, например, в процессе там еды, но самое главное – это посмотреть, что происходит с воспроизводством. Это безусловный критерий. Вот. И мне в этом контексте, я вам хочу с вами поделиться, хочу рассказать про свое главное потрясение, вот совсем недавнее. Я в феврале месяце, случайно у меня в Ютубе мне выпал ролик. Ну, поскольку я смотрю про зоопарки, да, то естественным образом Ютуб мне все как бы аккуратненько. Я вижу ролик какой-то мужик, Белый лев, а я все знаю про белых львов, как бы и знаю. А тут, понимаете, мужик незнакомый и лев незнакомый. Полезла смотреть. Ну и вот на этом месте, собственно, я совершенно пропала, как бы потому что я стала просто. Что я поняла, что я столкнулась с неким явлением, которому... которое я не могу объяснить. Это при 40 зопарках и поездках в Африку. Да? Я... Вот. И так я вот в моей жизни появился парк Тайган который и человек, который его создал, Олег Алексеевич Зубков, про которого, в общем, особенно никто ничего не знает, а когда ты гуглишь, там много чего разного, как бы. И... А на самом деле существенно только одно, что человек может сделать. Мальчик, который выращен в какой-то, в какой-то селе под Курском, который учился в Морпех, в ПТУ, потом какое-то... Болит училище. В общем, черте, что и сбоку бантик, да? И потом начинается история, да, человек реализует мечту. И Сначала он строит зоопарк под Ялтой, ну, это еще как бы в давние времена, который называется сказка. Он то жив. Я вот сейчас была там летом. И, а дальше через какое-то время появляется парк Львов-Тайган, в котором на сегодняшний день самая крупная коллекция диких кошек, больших, которые есть в Европе. Вот. У него размножаются реликтовые белые львы, которые находятся под угрозой исчезновения. И вот мне, в общем, повезло на самом деле, потому что, знаете, вот есть такие люди, которые делят твою жизнь на до и после, да? Вот, потому что ты сталкиваешься с каким-то вот деянием рук человеческих. И вот я вот сейчас в августе доехала до парка Тайган. Я вам честно скажу, у меня были некоторые сложности с поездкой в Крым, да, как бы, ну, такого этического толка, да. Мне не хотелось разбираться с ответом на вопрос, чей же именно Крым, да. Как бы мне было неловко с этим. Но я решила, что львы важнее. И, в общем, вернулась с убеждением, что есть вещи, которые вне государства, вне политики, вне национальных и религиозных пристрастий. Есть вещи про человеческие дела. Вот так вот, как бы, к примеру о том, с чем мы говорим. Значит, у Олега смесь. Там сафари-парк примерно 25-27 гектар, и большущая территория такого зоопарка где огромные вольеры совершенно. Критерий простой. Я была совершенно потрясена. 52 детеныша за весну-лето. Ребят, такой статистики в мире нет. И мне очень хочется про него рассказать людям, потому что на самом деле... Вот у нас с вами, мы живем с вами на этой планете, мы не знаем, какие удивительные вещи происходят. Да? При этом речь идет о редких и исчезающих видах, таких как белые львы, амурские леопарды уссурийские тигры. 14 детенышей уссурийского тигра родилось за весну-лето. Я не знаю, слышали вы или нет, в России есть президентская программа по сохранению уссурийского тигра. Я не буду вам рассказывать, как у них обстоят дела, чтобы мы сейчас с вами не расстраивались. Вот. Вот такой вот у меня случился. Поэтому, понимаете, все очень зависит от того, какой зоопарк и кто его делает. И тут главный
2: вопрос. Зоопарк для людей или для животных? Да? Как много посетителей у этого зоопарка?
3: А довольно много. Довольно много. У них много подписчиков на Ютубе. Я вам должна сказать, что зоопарк в норме и для людей, и для животных, потому что вот я вам рассказала историю чисто биологическую, да, вот звери вот размножаются, вот условия, да, вот они выглядят роскошно, они прекрасно двигаются, все, знаешь, вот все, как ты рассказал, все в порядке. Вот. Но, кроме всего прочего, и мне пришлось там увидеть совершенно уникальные человеческие истории. Например, поскольку у них есть вот эта история в ютубовского канала, то их стали видеть люди. У них больше миллиона подписчиков на ютюбе, и люди стали видеть. И я, например, видела Значит, пара, сын, ему лет 25, и его мама. Она его привезла на день рождения, на его. Три года копила деньги. Привезла из Ямало-Ненецкого округа. Ребята, вы знаете, что такое Ямало-Ненецкий округ? Далеко. Потом какая-то мама с дочкой из Бельгии, которые приехали в этот ближний свет, да? И сто... значит, находится это под городом Белогорск. Не спрашивайте мне, это значит Симферополь, час езды от Симферополя, вот этот вот. Приезжают люди, и я видела глаза этих людей, которые сталкиваются вот с тем, что это абсолютно выглядит не так, как они привыкли к тому, что выглядит вот это ощущение неловкости, да, когда ты тебе вот непонятно, что тебе, когда у тебя вот это ощущение, понимаете, это саванна, в ней 27 львов на свободе гуляют, да, И ты вот... Э, сейчас ему запретили, он водил в эту саванну. Мало того, что этот сумасшедший сам туда ходит, да, и он с ними вступает в интеракцию, он еще водит туда людей. Потому что ему кажется, у него еще есть концепт, про это я вообще никогда не думала. Хотя сама очень про это. Он говорит, что разница, ну, как бы грань между миром людей и миром живой природы, она может стоять не там, где мы привыкли ее традиционно воспринимать, да. И давая возможность вот этой интеракции, да, я должна вам сказать, что когда ты руками мол, трогаешь белого льва, и он как бы смотрит тебе в глаза, у тебя переворачивается мир с ног на голову, да, ты выходишь, и ты живешь другую жизнь, и я видела людей, которые выходят, так сказать, да, оттуда... И вот говорят словами, у меня жизнь разделилась на до и после. Я видела маленьких детей, которые смотрят вот на это вот такими огромными круглыми глазами. И Олег, например, говорит такую вещь, при том, что я говорю, к сожалению, эта услуга сейчас запрещена, и я очень надеюсь. Я понимаю, что это опасно, но тем не менее. Много чего в жизни опасно. Вон там, прыгать с банджи опасно, вон, поход опасный. Это также опасно. Олег говорит такую вещь, что человек, который прикоснулся, например, и пр пережил вот это переживание, да, он никогда больше не сделает, как бы, никакой гадости вот миру живой природы, потому что очень сильное впечатление. Я склонна предполагать теперь уже как психолог, что это правильный концепт. Вот. Вот такая вот история со мной произошла. История
2: из Рижского зоопарка про сурийских тигров. Да. К сожалению, грустная. Расскажите привезли к нашей Сюда? тигрице, да. уссурийского тигра Василия. Mm -hmm. Привезли из Лондона. Mm -hmm. И случилась у них любовь. И Василия отвезли, а у тигрицы остались тигрят. Так. И родила на их благополучно. Но, к превеликому сожалению, когда тигрята родились рядом с зоопарком, начались ремонтные работы дороги. Из-за перфоратора она испугалась, и выжил только один тигренок, и то он остался с переломанными ногами, но его выходили, у него был друг собака, который его тренировал бегать на этих поломанных, сросшихся ножках, он до сих пор все в порядке,
3: он у нас живет. Но вот история про то, что, к сожалению, мы живем в очень несовершенном мире. Я вам могу сказать: опять же, возвращаясь к коллегу Зубкову, который, значит, у них там тоже все очень удобно, все для человека, как мы любим, там перфорация, а они, значит, чего-то там тоже строят на берегу водохранилища парка Тайган и бурят. И все попытки договориться, чтобы бурили все-таки вот не прямо ровно там, а хотя бы там на некотором расстоянии, пока... Ну, потому что, понимаете, видимо, власти, ребята, богатые, у них много, видимо, такого, поэтому они, видимо, не берегут то, что есть. Поэтому бурить надо ровно там. Ну, все для человека, все для удобства, чтобы всем было хорошо. Не дай бог. Вот. Как бы все везде одинаково. Понимаете, к огромному сожалению мы, как Люди как институция социальная ведем себя просто не просто как звери, понимаете, никакие звери так себя не ведут. То есть мы совершенно, мы, понимаете, ну в норме, да? Я вам могу сказать, вот, например, в, в этом смысле, ну вот, Московский зоопарк у меня много вопросов, но я вам должна сказать, что когда есть какое-то перформанс в рамках московского зоопарка всегда определяется уровень шума, да? То есть, который может допустить для того, чтобы животное все-таки не... Потому что вы же понимаете, уровень стресса у тигрицы которая начинает в этот момент жрать своих детенышей. Да? Уровень стресса такой, что она, она уже не соображает, что она делает. Да? То есть ее стросанули по полной программе. Это, к сожалению, очень часто бывает. Поэтому требуется большое умение. Нужно отсаживать самца вовремя. Да, там. То есть если бы у этих людей был бы мозг, да? они бы заранее сказали, что они будут бурить, то в общем можно все сделать. Можно... Детенышейся отобрать, на время отложить, подождать, пока не будут бурить, потом обтереть их сеном и вернуть их обратно. И все будут счастливы. И дырка будет на месте, и звери будут, понимаете, живые и целы. Значит, надо думать головой, а для этого надо, чтобы кто-то, кто власть придержащие люди, должны, понимаете... «Жить не по принципу», как, знаете, был такой юморист, вы маленький, вы не помните, а вот Марина наверняка помнит, Аркадий Райкин. Слышали такого человека? Не слышали? Ну, Который родился в Риге. А, а, вот, совершенно верно. Так у Райкина была такая перформанс, он показывал человека в костюме кривом таком, знаете, абсолютно, и э, говорил к пуговицам претензии «Есть!» Говорят, к пуговицам нет. И он показывал человека в абсолютно кривом костюме. Вот мы всю жизнь с вами живем в ситуации, как у Райкина, к пуговицам претензий. Если бы люди, которым, у, у которых находится власть, они бы соображали головой, что на территории вот тут у них находится, например, зоопарк, а вот тут детский сад, а вот тут, например, роддом. Поэтому если ты собираешься бурить таким образом, да, чтобы был такого уровня стресс, то, может быть, надо как-то, как минимум, поставить в известность этих людей и дать им возможность справиться. Вот Я вам могу сказать, опять же, мне рассказывал Зубков, что когда вот у них там сейчас в Тайгане, значит, каждый четверг и пятницу и ровно там происходят ремонтные работы, то значит он что делает? Вот он ровно это делает. Слава богу, у него такие отношения с животными. Он, значит, заходит, детеныши забирает, ждет, пока весит вот это все строительный ажиотаж пройдет, дальше их обтирают сеном и возвращают обратно родителям. И слава тебе, Господи, за редчайшими исключениями, когда вдруг самки рожают в саванне ночью, их никто не увидел и чужие львы ну, как, там же как в Прайде, ты можешь не успеть и могут сожрать ну, вот, чужие львицы. Но это уже как в природе. С этим ты ничего не можешь делать. В любой Африке такое происходит. Да? Ну, если да. родился детеныш, если мама его не защитила, то его могут сожрать другие львицы. Причем то, что касается детенышей, в том числе и
2: человеческих, в Замбии, например, и на сегодняшний день дети, которые ходят в школу, могут не вернуться, потому что Школа находится, например, 6-10 километров от деревни, в которой они живут, и по дороге они идут, и там могут быть львы голодные, и они могут либо до школы не дойти, либо потом не вернуться. Там бегемоты есть. Это, это зоопарк а, такой в дикой ну, природе. Мария,
3: я вам честно, откровенно скажу, как человек, много раз бывавший в Африке, что я бы, знаете, опять, как в том анекдоте, слухи о моей смерти сильно преувеличены. А, да, это реальная история? Да. Это бывает... Это бывало, и, в общем, это не так часто происходит. Да? Это должно быть очень сильно, чтобы не повезло. Маленький ребенок один и очень неплохая неплох ситуация с едой, с водой в Буше – И он должен прямо вот именно в этот момент попасться на глаза, и вот тогда может... То есть должно прям сойтись много факторов, да. Это не то, что этот лев бегает, понимаете... Ну, каждый день, бесспорно, там никто то не По этой дорожке, да, да, кто куда. И ждет, и ждет когда же кто-то в школу пойдет. Это несчастный случай, который, конечно, может быть, безусловно. Я думаю, что у ребят очень много вопросов. Давайте.
4: Это, получается, к заповеднику Тайган?
3: Ну, смотри, вот я, честно говоря, даже не понимаю. Вроде бы там как бы... Там же, понимаешь, еще произошла смена власти между Украиной и Россией, и там большая неразбериха. Потому что я не очень понимаю, например, документы, которые были приняты при Украине, действуют ли они сейчас в рамках России. Да? Честно, не занималась пока изучением этого вопроса. То есть, вроде как, эта территория объявлена заповедной, да, потому что там такие уникальные вот процессы происходят. Подтверждено ли это сейчас в рамках российского законодательства, честно говоря, не знаю.
4: Я почему спрашиваю? Да. Потому что это вот связано именно с тем, что в заповеднике обычных вот людей обыватели их не особо пускают. И поэтому они заповедники очень сильно отличаются от зоопарков в этом плане заповедники именно про то что сохранить э, вид сохранить э, популяцию зоопарки все-таки немного про другое
3: а смотри мне кажется что при хорошем раскладе должен быть микс задач. Потому что, с одной стороны, ну, пока я могу сказать, что задачи консервации да, парк Тайган выполняет очевидно. Но я вижу, какие толпы людей. Там, знаете, как, там, значит, ну, вот есть сама территория огромная, где есть, типа, как зоопарк, где вольеры. Там все понятно. Звери внутри вольеров. Ты ходишь, значит, или ездишь на каких-то электрокарах и смотришь. Там все супер понятно. Ну, непонятно только я бы сказала, качество, в котором находятся эти звери, потому что, ну, очень уж нестандартно. Когда мы говорим про саванну, это скорее похоже на сафари-парк, да, то есть это большая открытая территория, над которой проложены сверху два с половиной километра мостков. И люди ходят по мосткам и сверху смотрят на то, что там происходит. То есть они практически, получается, допущены ну, как бы вот... К естественной истории, как бы, которая происходит внутри саванны. А там своя жизнь, там прайды, там дерутся за женщин, там отстаивают главенство, там вожаки, там своя, там идет своя жизнь. А, поэтому, но я могу сказать, что ознакомившись с позицией создателя, и Олег Алексеевич говорит, для него очень важную роль в этой истории выполняет интеракция между, еще раз, я говорю, миром живой природы и человеком. Да? То есть для него очень важно, что там много людей, что там много детей, и что они видят вот этот нестандартный способ общения человека и животного. Он, для него это важно. Поэтому, наверное, ну, как ты знаешь, 50-50, и то, и все получается. Есть еще
2: очень интересный момент с точки зрения психологии. Что думают животные, глядя на людей, да? Ой, и и были эксперименты. Ой, это
3: потрясающе да. интересно. Это уже тут история отматывается далеко назад, когда я начинала работать, вот была совсем мелкая, я работала с человекообразными обезьянами, и я очень часто оказывалась в ситуации, когда я в клетке, в вот там, atalpa она, значит, соответственно, с другой стороны. Ребята, это на голову нет. Это, это безумно смешно, потому что обезьяны, особенно человекообразные, они начинают пихать друг друга локтями, показывать тебе пальцем на вот этих вот людей, которые там. То есть они смотрят на нас с ничуть не меньшим вниманием, если мы говорим о высокоразвитых животных, чем мы на них. Еще очень смешно, когда животное тебя знает, и ты идешь с внешней стороны. Они начинают пихать друг друга, они начинают смеяться, они начинают показывать на тебя пальцем, потому что их безумно развлекает, что ты почему-то оказался, вот вместо того, чтобы быть с ними, ты вот с этими вот дураками снаружи. Вот. Поэтому на самом деле животные, конечно, нас Видят, и они на нас смотрят, если мы говорим о высокоорганизованных животных. Сейчас в Тайгане я это тоже видела, там очень специально, знаете, он еще придумал одну вещь, которая очень контрастирует, надо сказать, совсем практически, что я видела. Если вы были в зоопарке в Риге, и где угодно, там везде написано, кормить животных запрещается, да, и в этом есть колоссальный резон, потому что люди не знают меры, и я могу сказать по опыту, опять же, давнишнему в В зоопарке мы теряли животных потому что их перекармливали посетители и это дикая трагедия что придумал зубков у него везде написано кормить животных можно И дальше на каждом углу стоят палаточки, в которых продаются специализированные корма. Перепелиные яйца, которые можно дать какой-нибудь на сухе. Там такая травка, сякая травка, которую можно покормить копытных. Куриный окорочок, который можно бросить. Он придумал, значит, у него в клетках с хищниками и в сафари тоже. Значит, есть такие металлические жолобы, которые одним концом выходят сюда, где люди, а другим туда, где животные. И ты можешь этот окорочок туда, значит, опустить. Он туда пролетает, и животное его может съесть. То есть ты можешь кормить тем, что животному полезно. Но при этом у тебя опять возникает интеракция. Значит, мы были, знаю, там э, у него в одном из вольеров содержится огромный вольер, совершенно японские макаки. Это не человекообразные обезьяны, это просто макака. Ну, такая разумная в меру, да. Значит, и вот... Э Орешки, У меня был арахис. Я, значит, кидаю, но с обезьянами нельзя вступать в прямой контакт. Люди этого не понимают. К сожалению, я там вынуждена была вмешаться в ситуацию. Какой-то безумный папа, вольер шимпанзе, он ставит на вольер вот так вот трехлетнего ребенка, чтобы он ему рукой дал. Я говорю, вообще не жалко мальчика вы его как бы, потому что останется без руки за одну секунду, да? Вот, короче, кидаешь в этот жёлоб этот орешек, значит, этот самец э -э, макаки, он его берет, он его аккуратно разгрызает, он его чистит, он его ест, потом он, значит, и делает руками приветственный такой жест, типа, ну, что дальше, и смотрит на тебя очень выразительно, у тебя нет вообще сомнений. Я говорю, ну чего, пора, и он такой, "Хм." То есть они издают то есть вступает интеракция, происходит мгновенная совершенно. То есть они готовы с нами общаться, если мы вели себя как люди.
0: Давай. А у меня вопрос немного из другой сферы А вообще, насколько негативно влияет на животных тот факт, что зоопарк, например, находится в центре города Как, например, мы видим в Берлине То, что напротив центральной стации находится огромный зоопарк И когда я в последний раз там был, мне было очень жалко смотреть на животных, за которыми виднеются эти высокоэтажные здания
3: Ты знаешь, а вот здесь я бы очень зависит. Опять, если с позиции быть богатым и здоровым, то, конечно, лучше бы нет. да. Мы все это понимаем. Но мы опять живем на грешной земле. да, И если уже так случилось, что мы вынуждены содержать животное в неволе, да, то лучше делать это так, как делает берлинский зоопарк, у которого где... Продумано до мельчайших нюансов, как устроен вольер. Где продумано до мельчайших нюансов история про... Вот, например, знаете, какая одна из самых главных проблем в содержании животных в зоопарке и в неволе? Нам не приходит это в голову. Скука. «Животное очень часто погибает от того, что ему скучно». И, например, вот, помните, я вначале рассказывала про человека, который выиграл в казино, получил деньги от казино и сделал вот это. Вот он, например, придумал для горил он придумал такие штучки, значит, вот это такая емкость с дырочками, как решето, да, и он туда наливает какую-то смесь меда, еще чего-то, и у них палочки, как от сена, и они, значит, тыкают туда этими палочками и еду им разбрасывают так, чтобы сверху, чтобы она падала по всему огромному вольеру, чтобы они ее искали. То есть еще есть куча всяких разных таких интеллектуальных ништяков, да, как бы, как бы так сделать, чтобы справиться со скукой. Вот в этом смысле, опять же, такого стиля, как Берлинский зоопарк, как Франкфуртский зоопарк, который придумал Бернард Гржимик, которому мы обязаны тем, что э, сегодня в Африке, в Танзании, Хранился один из уникальнейших заповедников Нагора-Нгора и Серенгети. Опять же, будет досуг, посмотрите, блестящая книжка Гржимика Серенгети не должен умереть да, это огромная территория Земли, которую нам сохранили. Это опять о роли личности в истории. Это вот Бернар Джемик, его сын Михаил, который в итоге погиб там над, над горо нгора разбился на самолете. Этим людям мы обязаны тем, что сохранена на планете Земля вот такая совершенно уникальная, естественная резервация, да, это не заповедник, это просто вот кусок Земли, который для нас сохранили и отстояли, да, Вот в этом смысле, почему меня так поразило знакомство с Олегом Зуковым, потому что это поступок и деяние вот такого уровня. Да? Человек вот на территории, которая, в его, которая ему принадлежит, зоопарк частный. Ни грамот дотации, ни денежной никакой. Это он все сам крутит. Вот он пытается делать вещи, которые бы сохраняли нам, да, вот вот эту экосистему, да, совершенно. Поэтому вот, понимаешь, да, берлинский зоопарк очень деликатен и очень в этом смысле высоко профессионален. Берлинский зоопарк, Дрезденский зоопарк, Ганновер. В Германии вообще есть в этом смысле. Ну, Франкфурт, который, я говорю, был создан Гржимиком, и в этом смысле у него блестящая история. Все знают про Дарла. да, конечно же, и про Дарловский зоопарк, который находится на острове Джерси, да, как бы все книжки Даррелла, которые... А вот, но очень много, конечно, зоопарков, где это прям полная катастрофа, где это крохотные вольеры, где ничего не компенсирует животному. Понимаешь, для... если ты уже посадил его в клетку, ты уже должен ему чем-то это компенсировать. Вот люди типа Джона Спинола, типа Олега Зубкова, они считают, что ты можешь это компенсировать в большой мере с собой. То есть интеракция с человеком это то, что компенсирует вот эту вот историю. Да? Это один из возможных да, подходов. Потому что очень... Меня, я вам скажу, что меня дико огорчает. Есть многие зоопарки мира, где зоолог тебе говорит, нет-нет-нет, я туда не зайду, и вот этого я не сделаю, и вот того не сделаю, должно быть, как в природе. Ты его посадил в бетонный каркас где у него толком ничего нет, и ты мне рассказываешь про то, как должно быть, как в природе, в Сириесле, вот это вызывает у меня глубочайшее возмущение. А в этом смысле Берлин, ты зря выбрал, они очень стараются. Условия у них сложные, ты совершенно правильно говоришь, потому что когда ты в центре города пытаешься делать это по-человечески, тебе очень трудно. В этом смысле в Крыму ловчее.
2: Хочется ребят спросить, резюмировать, вот с какими мыслями, чувствами вы пришли и с чем вы уходите.
4: Но, скажу, мнение о зоопарках осталось точно такое же, однако появилось прекрасное мнение о людях, которые создают заповедники, которые пытаются сохранить конкретные вот резервации и сохранить животных. То есть это достаточно ценится, и я этими людьми Восхищаюсь, о которых знал А сейчас узнал о новых И исследуя этот вопрос Побольше
0: В моем случае появилась какая-то надежда На то, что это можно делать правильно И это можно делать так, чтобы И людям, и животным Было отлично жить Потому что многое мнение могло сформироваться на всех скандалах, которые происходили вокруг зоопарков. Насчет того, когда ты видишь этих животных, которые не едят, ничего не делают, просто лежат, спят, и потом э, ты слышишь истории, где за три года в Великобритании умерло 500 животных э, из-за того, что они не доели или охладились. А вот как раз-таки эти истории, которые были рассказаны сегодня, они дают вот эту надежду на то, что это можно сделать правильно и что мы на правильном пути.
3: Ну, мне кажется, что мы как биологический вид у нас... До тех пор, пока есть люди, которые относятся к этому таким образом, как вот то, что я вам рассказала, как это происходит в Тайгане, например, да, и то, как это делает тот же Зубков, и, слава богу, он такой не один, я имею в виду, если мы по миру посмотрим, да, то у нас, как у биологического вида человек, я согласна, есть надежда. Спасибо, ребят. с вами было очень приятно разговаривать.
2: Спасибо всем большое. Я напоминаю, у нас в гостях сегодня в программе участвовали Кирилл Гончаров, Артур Архипов и психолог-бизнес-консультант Юлия Тесятникова. Спасибо всем. Всем хорошего дня.
0: Ответы на вопросы они ищут в интернете. Лучше разбираются в гаджетах,
1: чем в отношениях. Мечтают работать на себя и не боятся конкуренции. Они самостоятельны.
0: Экономны, лишены иллюзий. У них другие интересы. Они стремятся изменить мир.
1: И они оптимисты.
0: Такими мы видим их.
1: А какие они на самом деле?
3: Поколение Z.
1: На Латвийском радио 4.